0: Hallo und herzlich Willkommen zur 23. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Ladestiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass Du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern. Mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet Dich das Thema moderne Teamentwicklung mit den Belvin-Teamrollen. Ich spreche mit Lars Richter über folgende Themen. Was ist überhaupt das Belbin-Teamrollenmodell und hat es acht oder neun Teamrollen? Wir erklären einzelne Rollen kurz und gehen auf Besonderheiten ein. Lars und ich sprechen über die Vorteile des Modells und berichten über Einsatzmöglichkeiten aus unserer persönlichen Arbeit. Wir klären die Frage, wo Grenzen sind, wo man es nicht einsetzen sollte und welche Nachteile durch die neuen Teamrollen entstehen können. Welche Rolle kommt Führungskräften noch beim Einsatz dieses Modells zu? Und in welchem Zusammenhang stehen Babins Teamrollen zum Teamflow-Modell und kreativen Feldern von Olaf Axel Buro? Das ist ein kleiner Ausblick über den Tellerrand von Babin. Mir hat die Aufnahme dieser Episode mit Lars viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ebenso viel Spaß beim Zuhören und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Herzlich willkommen zur 23. Episode mit dem Titel Moderne Teamentwicklung mit den Belbin-Teamrollen. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Lars Richter. Die Idee zu diesem Thema und dieser Episode ist auch wieder aus der Episode 17 aus dem März diesen Jahres entstanden. Die damalige Episode hat zu sehr viel Reaktion und Feedback geführt. Das hat mich natürlich gefreut. Und das Thema KI, was damals ja auch äh, Thema war in dieser Episode, das habe ich dann mit Dr. Gerhard Heinzerling in der Episode 20 intensiver besprochen. Das heißt, da könnt ihr reinhören, was KI kann oder auch nicht kann, wie intelligent ist KI überhaupt. Und einige Hörende haben angemerkt, dass in der Ursprungsfolge nicht klar wurde, ob es nun acht oder neun Teamrollen sind, die von Belbin beschrieben wurden. Ich habe das damals ganz bewusst offen gelassen, weil ich einfach auch klar machen wollte, dass so eine KI eben ja, ich sage mal mit ein bisschen menschlichen Verstand überwacht wird werden sollte. Aber ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem kompetenten Ansprechpartner, mit dem ich äh, mich sehr gut verstehen werde und ich habe einen gefunden, Lars Richter. Lars ist Scrum Master und Agile Coach aus Münster und hilft Organisationen dabei, agil bzw. agiler zu arbeiten. Dabei legt er besonderen Wert darauf, ihnen dabei zu helfen, ihre Kunden und Nutzer zum Ausgangspunkt ihres Denkens zu machen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Jobs-to-be-done-Methode. Kurz gesagt, Lars hilft seinen Kunden dabei, ihre eigenen Kunden besser zu verstehen. In seiner täglichen Arbeit spielt die Zusammenarbeit und Interaktion in agilen Teams und ihre kontinuierliche Verbesserung natürlich ebenfalls eine große Rolle. Ein wichtiger Punkt dabei ist es, Teams so zu strukturieren, dass sie sowohl leistungsfähig als auch zu kreativen und innovativen Lösungen fähig sind. Und... Ich habe es ja gesagt, ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht, der nicht nur kompetent ist, sondern mit dem ich auch gut mich unterhalten kann. Und äh, das war in den Vorgesprächen definitiv so. Äh, Wir hätten beinahe die Podcast-Folge aus den Vorgesprächen schon zusammenschneiden können. Also insofern freue ich mich auf ein cooles Gespräch mit Lars. Und ähm, ich würde mal so sagen, Lars, habe ich irgendwas vergessen bei deiner Vorstellung?
1: Ja, hallo, äh Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf und äh, ein bisschen was über die Baby-Teamrollen erzählen darf. Äh,
0: Vorstellung war, glaube ich, soweit vollständig. Ähm, alles dabei. Super, gut. gut. <lacht> ähm, mein Gästen, Lars, stelle ich zum Anfang immer die Frage: Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business-Akupunktur dieses Podcasts gehört hast?
1: Ich war leicht verwirrt. Ich glaube, das ist auch beabsichtigt gewesen, Also <lacht> den, den Titel den du ausgesucht hast für den Podcast. Äh, fand es ganz äh, gut gemacht. Äh, vor allem dann der Untertitel von, von dem Podcast. Also diese kleinen Nadelstichel für ein lebendiges
0: und ein erfolgreiches Business. Äh, ja, fand ich schön. Super, gut. Ja, dann lass uns mal auf das Thema kommen. Diesmal ist das Thema ja wirklich im Titel explizit erwähnt, Belbe Teamrollenmodell. Und ähm, natürlich klären wir auch für alle, die darauf jetzt warten, ob es acht oder neun Rollen hat, aber lass uns erstmal einsteigen. Lars, wie bist du denn auf das Teamrollenmodell gekommen?
1: Hm. Ähm, so ein bisschen über Umwege. Also ich war äh, einige Jahre auch in der Personalentwicklung tätig, auch als, als Trainer, habe viel ähm, Workshops gemacht und habe auch äh, dabei auch Teams betreut und hatte aber auch eine eigene Erfahrung, dass ich ähm, bei verschiedenen Arbeitgebern immer die, die Situation hatte, dass ich manchmal aufgeblüht bin und total motiviert zur Arbeit gegangen bin, dass das richtig viel Spaß gemacht habe und dann auch wieder mich in Situationen wieder gefunden habe, wo ich total demotiviert war. und manchmal auch gedacht habe, so ist mit mir irgendwie was nicht richtig, so dass ich irgendwie mich nicht motivieren kann und habe mich dann auch zusätzlich noch von der Perspektive als, als Trainer damit beschäftigt, so wie entsteht eigentlich Motivation auf, de, auf der Arbeit, was ist da eigentlich, ne, ähm, was ist da kaputt teilweise in Organisationen oder in Abteilungen oder auch in Teams, dass das nicht funktioniert und Bin da immer tiefer eingestiegen, irgendwann natürlich auch auf das äh, Thema Flow gestoßen von Mihai Chicks and Mihai, also dieses äh, entgrenzende Erlebnis, dass man totale Glückseligkeit erlebt und ähm, vollkommen äh, versinkt in der Tätigkeit. Und über das Thema Flow bin ich dann auch dann wieder über Umwege mehr oder weniger auf das Thema Teamflow gestoßen von einem. ähm, Kreativitätsvorschau von der Uni Kassel. Können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ähm, da geht es halt um das Thema, können Teams eigentlich zusammen Flow erleben? Wann entstehen eigentlich Teams, die besonders leistungsfähig sind, die besonders ähm, gute Leistungen, die innovative Lösungen finden? Und ähm, ja, dann von da war es dann tatsächlich nur noch ein kleiner Schritt, auch mal einen Blick auf die Belbin-Teamrollen zu werfen. Die sind mir dann auch ja in der Hinsicht dann
0: über den Weg gelaufen. Und da ja. bin ich
1: dann ein bisschen tiefer
0: Wahl Ja, okay. Also war ja ein ziemlich langer, aber dadurch natürlich auch ein ja. sehr intensiver Weg. Ich habe das Teamrollenmodell in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt und war angetan davon, weil ich mir damit erklären konnte, warum manche Teams eben nicht so gut funktionieren, obwohl sie ja nach Scrum cross-funktional, interdisziplinär zusammengesetzt sind. Also es hat mir geholfen, die Sicht auf Teamwork, auf Teamzusammenarbeit besser zu verstehen und besser für mich erklären zu können und das auch dann in meine Coaching-Praxis mit aufzunehmen. Aber lass uns wirklich als allererstes mal die Frage klären, hat das Teamrollenmodell von Belvin acht oder neun Teamrollen? Mittlerweile neun wäre jetzt meine Antwort in der Hinsicht. Also es waren
1: ursprünglich mal acht Teamrollen, die dann später von Baby nochmal ergänzt wurden und dann äh, auf,
0: auf neun Rollen. Da ist noch eine Rolle dann dazugekommen. Ja. Warum ist diese eine Rolle dazugekommen?
1: Äh, weil er wohl festgestellt hat, dass es ähm, noch eine zusätzliche Rolle gibt, die eine, äh, eine Rolle spielen kann. ja, Eine mhm. Rolle, die eine Rolle spielen kann, ähm, die noch einen Beitrag leisten kann und um wirklich auch die, die Leistungsfähigkeit äh, bei Teams steigern kann, um innovative Lösungen zu finden für okay. herausfordernde Probleme.
0: Ja, wir wollen jetzt ja nicht alle neuen Rollen erklären, also nicht im Detail, ähm, mhm. aber vielleicht mal so als, als Einstieg. Ich habe ja gesagt, warum mir das Teamrollenmodell so gut gefallen hat. Und in meinem in meiner Coaching-Ausbildung war die Überschrift quasi auch, niemand ist vollkommen, aber ein Team kann es sein. Das heißt, mein Verständnis dieses Modells ist es, dass man mit diesem Modell ähm, erklären kann oder auch vielleicht auch überprüfen kann, ist mein Team denn richtig von dem Selbstverständnis der einzelnen Menschen in diesem Team zusammengesetzt. Und du hast es bei dir ja auch schon angedeutet, es ist ja nicht so, dass man eine Rolle hat und die sein ganzes Leben lang ausführt. Also je nach Team oder je, je nachdem, in welchem Team man ist, übernimmt man eventuell unterschiedliche Rollen. Also wir müssen sicherlich mhm. auch darauf achten, dass wir diesen Rollenbegriff von Berlin, ähm, noch nochmal klar rausarbeiten. Aber lass uns mal anfangen. Also ich habe gesagt, und wir haben gesagt, neun Teamrollen sind es. Ähm, kann man die ein bisschen gruppieren? Kann man die eingrenzen?
1: Ja, also die gruppieren sich tatsächlich dann mittlerweile auf äh, drei verschiedene Kategorien oder oder Bereiche, äh, zu denen dann jeweils drei verschiedene Rollen gehören. Also es gibt ähm, eher wissensorientierte Rollen, das sind dann der Neurer, Beobachter und der Spezialist. Dann gibt es drei Rollen, die gehören zu den kommunikationsorientierten Teamrollen. Dazu gehört jetzt beispielsweise der Koordinator nennt er sich, ein Teamarbeiter und der sogenannte Wegbereiter. Und dann gibt es Nochmal drei Rollen in der dritten Kategorie. Das sind dann eher handlungsorientierte Teamrollen. Die nennen sich dann Macher, Umsetzer und Perfektionist. Mhm. So sind die grob kopiert und ähm, zu einem ja, Themenbereich zusammengehört
0: ja, ähm, das heißt, wenn ich das so noch aus meiner ähm, aus meiner Coaching-Praxis ergänzen darf, da haben die Ausbilder haben die so ein bisschen erweitert, diese Namen. Die haben zum Beispiel gesagt, es gibt einen konsequenten Finisher. Also die haben eine mhm. Teamrolle von Babylon so ein bisschen umbenannt und haben so ein bisschen noch was dazugepackt. Oder den weltoffenen Kontakter oder den hilfsbereiten Teambilder. Also solche Dinge mhm. haben sie sprachlich dazugepackt. Und warum sage ich das? Damit ähm, wir so auf den Punkt ähm, hinkommen der mir eben ganz wichtig ist. Es ist ein Teamrollenmodell, was ich eben nutzen kann, um Menschen in ihrer Rolle in diesem Team ähm, zu beschreiben und mhm. ähm, über Fragestellungen herauszufinden, was für eine Rolle übernimmt dieser Mensch in diesem Team gerade. Richtig? Mhm. genau. So, und wie kann ich das dann einsetzen? Wie setzt du das zum Beispiel ein? Also das sinnvollste Einsatzfeld, äh, da hatten wir
1: ja auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, es ist es auf jeden Fall, den, den offiziellen äh, belbin test zu machen. Da gibt es tatsächlich einen wissenschaftlich fundierten äh, Fragebogen dazu, den man durchlaufen kann. Ich glaube, wenn man den privat bucht, liegt er glaube ich, irgendwie um die zwischen 60 und 70 Euro. Ähm, ich habe den auch gemacht. Ähm, ich würde auch gerne davor warnen, ähm, es existieren im Internet einige naja, ich sag jetzt mal handgestrickte Fragebogen, um diese Teamrollen zu ermitteln, Ähm, da würde ich jetzt von abraten, weil ich mir nicht sicher bin, wie wie gut die tatsächlich dann dann auch ein verlässliches Ergebnis ähm, rausgeben. Ähm, Was den Einsatz angeht, ähm, ja, in der Praxis wird es tatsächlich eher selten eingesetzt. Also ich fände es ja wünschenswert, dass wir genau diese... Aspekte, die über das Baby-Team-Roll-Modell äh, beschrieben werden und die auch wirklich wichtig sind, um, um leistungsfähige Teams zu generieren, zu berücksichtigen, ähm, was wir auch in der Vorbesprechung hatten, das wird eher weniger berücksichtigt. Was jetzt meine persönliche Praxis angeht, einmal nutze ich das für mich auch als, als Agile-Coach, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, um bestimmte Team-Dynamiken zu verstehen ähm, oder wenn auch vielleicht ein Team gerade mal feststeckt, mir über diese Teamrollen immer mal die Frage zu stellen, fehlt da vielleicht eine von diesen Rollen in dem Team? Oder ist, oder anders gesagt, ist keiner aus dem Team bereit, diese Rolle in der Situation zu übernehmen? Das ist ja nochmal ein mhm. kleiner Unterschied. Und wie kann man in dem Team das Bewusstsein wecken, dass es sinnvoll ist, dass diese Rolle ausgefüllt werden sollte? Das ist so für mich die, die eine Perspektive, erstmal für mich selber, um, um Teamdynamiken oder Probleme zu verstehen. Ähm, der andere Aspekt, den ich benutze, ich erkläre dieses Teamrollmodell auch immer gerne den Teams, mit denen ich zusammenarbeite. Also, dass ich denen auch sage, dass das Wissen nicht nur bei mir ist, sondern ich sage, guck mal hier, ähm, es gibt dieses Teamrollmodell, ähm, das darauf basiert, äh, ähm, zu gucken, dass bestimmte Rollen innerhalb eines Teams vertreten sind. Ähm, wie würdet ihr euch selber einschätzen dann an der Stelle? Und ähm, was sagt das über euch aus oder die, die, die tägliche Arbeit, die wir halt äh, gemeinsam machen? Mhm. Einfach auch, so, um so ein, so, ein, äh, ja, sag mal, so ein theoretisches Hintergrundwissen
0: im Team zu äh, fördern. Ja, ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, ähm, als erster Schritt hilft es immer eben, Transparenz zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, dass eben der, Tester, der, der ist Tester, überhaupt keine Frage. Das ist seine Funktion in diesem Team oder eben der Entwickler, wo auch immer. Also das kann man ja auf alle Arten von Teams anwenden. Aber dann auch zu, zu erklären oder zu verstehen, dass die Menschen sich unterschiedlich verhalten. Also natürlich kann ich zwischen bestimmten Rollen nicht einfach so switchen, also es gibt schon eine Grundrichtung, in die ich als Mensch rein sozialisiert wurde. Aber trotzdem kann ich eben im im Rahmen eines Teams unterschiedliche, ich sag mal, Aufgaben wahrnehmen, mich unterschiedlich ausrichten und dann übernehme ich eine Rolle eben im Rahmen dieses Teamrollenmodells. Das ist für mich eben einfach wichtig. Ich schaffe damit Transparenz bei den Teilnehmenden. Ich mache das auch mit mit Fragebogen, auch mit Aufstellungen zum Beispiel, dass sie sich wirklich auch entsprechend hinstellen Mhm. und dann sehen sie, wo denn die anderen stehen. Und dann ist es manchmal, je nachdem, wie die Teams so gestrickt sind und wie viel Zeit ich habe, mache ich manchmal auch die Fremdeinschätzung. Und das ist eben auch sehr interessant, dass eben die Menschen Mhm. mit ihrer Kenntnis dann dieser Teamrollen die anderen Menschen einschätzen, die anderen Menschen im Team einschätzen. Und dann, ich meine, wenn man so überlegt, wir beide kennen wahrscheinlich beide Product Owner, die ziemlich, na ich sag mal, ähm, ziemlich stark den Vorsitzenden Moderator geben. Also wenn ich jetzt Mhm. mal mit meinen Worten hier spreche. ähm, Und dann wird den Menschen eigentlich klar, dass zumindest die Rolle ausgefüllt sein müsste. Wenn ich keinen Niemand habe, der vorangeht, niemand habe, der äh, äh, Verantwortung übernimmt, dann bleibe ich stehen als Team. Ähm, natürlich ist die Frage immer, wie gestaltet der das? Aber eben, um auf den Punkt zurückzukommen, ähm, es hilft aus meiner Sicht in der ersten Phase immer erstmal für Transparenz und klar zu machen, warum ist so jemand, wie er ist und was bedeutet das für den Teamerfolg? Ja,
1: gerade auch ähm, innerhalb des Teams. Ähm, also es gibt ja, äh, eigentlich in jedem Team, äh, das mir zumindest übergeht, ist die eher, ähm, ja, ich sag jetzt mal stilleren äh, Teilnehmer oder oder Mitglieder in dem Team und ähm, die auch wenn sie still sind und nicht immer den, den großen Beitrag leisten, der äh, thematisch oder inhaltlich voranbringen erfüllen die halt trotzdem wenn man sich diese Teamrollen von Baby anschaut ähm, ganz wichtige Funktionen weil es gibt zum Beispiel, also es gibt ja diese es gibt ja eine Rolle die sich Teamworker nennt mhm. die eben genau diese Funktionen erfüllt ähm, ja eher ausgeprägte oder extravertierte ähm, Teammitglieder auch wieder einzufangen um das, damit das Ganze nicht auseinanderfällt und ähm, das sind dann wenn man jetzt mal rein auf fachlicher oder inhaltlicher Ebene guckt, die Teammitglieder, die ähm, ja eher unscheinbar daherkommen oder so, wenn man es von der und da bietet, finde ich, dieses Modell von, von Belvin auch nochmal einen sehr interessanten und hellen Aspekt, gerade das sichtbar zu machen.
0: Ja, richtig. Das ist für mich auch ein Vorteil des Modells, eben diese diese Transparenz zu schaffen und das Verständnis zu schaffen. Ich habe gerade wieder vor ein paar Tagen bei äh, LinkedIn so ein Post gesehen, so eine Diskussion über ähm, vier Tage Woche und High Performer und Low Performer mhm. und 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 und, wo ich sage, das sind alles Menschen, die also die meisten Beiträge, die ich da gelesen habe, ähm, denen würde ich gerne mal das Belved-Team-Rollen-Modell vorstellen, weil dieser berühmte Low Performer Ähm, da messe ich ja vielleicht mit irgendwelchen Kennziffern äh, und sage, der performt nicht gut, aber vielleicht, oder ich frage mich mal, was würde denn passieren, wenn der nicht da wäre? Also abgesehen jetzt mal von von Belbin, da komme ich gleich noch drauf, der macht häufig Aufgaben, die die anderen nicht machen wollen. Dann müssten andere die machen. Das mal nur mal am, am Rande. Und ähm, in meiner Coaching-Ausbildung haben wir diesen diesen äh, pragmatischen Company Worker, also den Teamworker, wie er bei Babin bei heißt. Mhm. Den haben wir äh, so mit dem Stichwort, alle müssen mit anpacken, beschrieben. Ja. Und wenn wir so jemanden haben, dann versteht der, ah, ich ticke so, dass alle mit anpacken müssen. Und so jemand hat vielleicht Schwierigkeiten dann wiederum mit jemandem, der so ein weltoffener Kontakter ist. Also der mit, der so äh, Kontakte nach draußen knüpft, die ja häufig auch wichtig sind, der aber eigentlich auch nicht arbeitet. Weil wenn er den ganzen Tag Kaffee trinkt und Kontakte knüpft, er <lacht> ist übertrieben gesagt, der arbeitet nicht, ist aber trotzdem wichtig für ein gutes Team. Ja,
1: das kann ich sogar aus persönlicher Erfahrung noch ergänzen oder bestätigen, was, was du gerade gesagt hast. Also ähm, ich war selber mal Teil eines Teams mit ähm, sehr ausgeprägten Persönlichkeiten, um es mal so zu sagen, wo ich auch selber auch dazugehörte. Ähm, und da hatten wir tatsächlich genau einen Menschen dabei, der eher stillerer Natur war, der aber immer, wenn der das restliche Team sich ein bisschen gefetzt hat wieder und die äh, Meinungen da stark auseinanderging, der immer dafür gesorgt hat, ähm, äh, ja äh, alle wieder einzufangen auch, damit damit wir nicht auseinanderfallen. Und ich bin da tatsächlich genauso wie du fest von überzeugt, wenn wir den nicht gehabt hätten, dann wäre das nicht äh, lange besonders gut gegangen in dem Team. Einfach weil wir der Rest des Teams sehr... äh,
0: Meinungsstark war. Ja, ja. Und ich meine, man merkt ja schon, dass du jetzt so ein bisschen versuchst, die richtigen Worte zu finden. Und Hm. ähm, wir sind ja dabei, auch ein paar Vorteile aufzuzählen von diesem Modell. Und ein Vorteil habe ich ja gesagt, ist für mich die Transparenz zu schaffen, Verständnis zu schaffen. Der andere ist, ich kann ja auch mit diesen, Teamrollen mit den Namen von Belbin dann auch gut hantieren. Also ich muss dann nicht überlegen, ah, ich bin jetzt der Meinungsstarke, weil ich nicht sagen will, ich bin Extrovertiert, sondern dann sage ich eben, ich bin nach Belbin haben wir festgestellt, habe ich diese und diese Rolle inne und dann kann ich mit dieser Rolle auch, ähm, ich sag mal, vielleicht einfacher erklären, mhm. was ich tue und wie ich das tue. Ja. Ähm, Gibt es noch ein paar andere Punkte? Du hast ja selber eben gesagt, dass du es für dich auch nutzt, ähm, wo du sagst, da sind Vorteile in diesem Modell.
1: Hm. Ähm, also einmal ist es für mich nochmal eine, eine ganz starke Bestätigung von äh, dem, was im auch im Agile Manifeste findest, dass nämlich Individuen und Interaktionen wichtiger sind als Prozesse und Tools ähm, und dass eben die Teamrollen von Baby genau diesen Blick auf Individuen und Interaktionen ermöglichen. Ähm, Insgesamt sind das für mich drei Punkte, die dann eine besondere Rolle spielen, warum ich dieses Modell auch so charmant finde und mich das auch persönlich sehr angesprochen hat. Und zwar einmal ist es, dass ich gerade auch, glaube ich, schon kurz angerissen habe, einmal in der agilen Arbeitswelt geht es stark darum, dass wir interdisziplinäre oder cross-funktionale Teams erschaffen und dass wir immer ein sehr mechanischen Blick darauf haben. Ne? Also, dass wir in so einem Scrum-Team zum Beispiel gucken, okay, jetzt haben wir irgendwie einen Softwareentwickler, wir haben einen QA-ler, wir haben jemanden, der dokumentiert und dann haben wir irgendwie fachlich oder inhaltlich alles besetzt und jetzt haben wir ein tolles interdisziplinäres Team. Ähm, sondern, dass wir über diese Team- oder dass man über diese Teamrollen diesen Blick auf, auf Cross-Funktionalität noch erweitern kann, dass da eben auch, na ich sage jetzt mal, Soft-Skills mit dazugehören gehören in, an Unterschiedlichkeit, die sich gegenseitig gut ergänzen müssen, das wäre so das Erste. Das Zweite, was was mich total auch anspricht, ist, dass diese Teamrollen eben keine Persönlichkeitsmerkmale sind, sondern dass es eben Rollen sind, in die wir, meinetwegen auf Basis oder aufgrund verschiedener Charaktereigenschaften, die wir mitbringen, uns gerne aussuchen. Was aber nicht bedeutet, dass wir in einer Teamrolle irgendwie gefangen sind und nicht auch eine andere Rolle ausfüllen können. Das finde ich persönlich erstmal sehr charmant, weil ich immer eine Abneigung habe, Menschen in in Boxen zu packen. Mhm. Und der dritte Aspekt, den ich ähm, sehr schön finde, ist, ähm, so Balbin zählt ja auch auf, ähm, welche Stärken und welche Schwächen eine Rolle mitbringt. Ähm, Und er macht halt ganz deutlich, dass es dass die Schwächen, die zu dieser Rolle gehören, sozusagen die Kehrseite der Stärke sind, diese, die diese Rolle mitbringt. Und wenn ich anfange ähm, f- zu versuchen, diese Schwäche zu eliminieren, äh, beraube ich dem Menschen auch gleichzeitig seiner Stärke. Und ein spricht halt permanent oder kontinuierlich nur davon, von erlaubten Schwächen. Und das fand ich ähm, sehr sehr positiven Umgang mit mit bestimmten Mängeln, die man vielleicht in in bestimmten Charaktereigenschaften irgendwie mitbringt, zu sagen, okay, du hast diese Schwäche, die ist aber ein Resultat deiner deiner Stärke, die du gleichzeitig auch mitbringst und du musst nur einen Umgang finden mit dieser Schwäche, dass es für dein Team, mit dem du zusammenarbeitest, nicht zur Belastung wird. So, also, ne?
0: Ja, Ja, und ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen vielleicht auch zu den, zu den Grenzen oder zu den Nachteilen dieses Modells kommen, also wo kann man es nicht einsetzen, Mhm. aber auch da würde ich jetzt erstmal positiv gesprochen auch sagen, ähm, ich setze es immer da ein, wo es darum geht, eben ein Team überhaupt erstmal kennenzulernen, dass ich es kennenlerne und dass das Team sich selber kennenlernt. Was ich noch nicht erlebt habe, ist, dass dieses belbin team rollenmodell zu einer Eignungsdiagnostik herangezogen wird. Das wäre auch gar nicht das Ziel. Du hast es ja selber gesagt. Ich will ja Menschen nicht in Schubladen tun, weil sie sich ja oder packen, sondern die entwickeln sich ja in unterschiedlichen Teams auf unterschiedliche Rollen hin oder füllen sie aus, weil sie vielleicht auch merken, im Team fehlt so etwas. Das heißt also, wenn ich jetzt anfangen würde und sagen würde, ich stelle jetzt, ich brauche für dieses Team noch den, den Teamworker, ja, dann gucke ich nicht in meine Datenbank und sage, wer hat nach Belbin Teamworker für sich? Also das, wird, <lacht> das könnte ich natürlich machen, aber das wäre nicht das Ziel, sondern da, und das war auch der Ausgangspunkt für mich in meiner äh, Ursprungs-Podcast-Folge, wo ich eben darauf aus wollte, dass mir ChatGPT erklärt, wo ich als Führungskraft quasi das Belbin team rollenmodell nutzen kann, um mein Team zu verstehen. Und was ich häufig erlebe, ist, dass eine, manchmal auch zwei Rollen, eigentlich nicht besetzt sind. Ja, also die, in meinem Fragebogen ähm, kommt raus, was ist die die Lieblingsrolle sozusagen in diesem Team und was ist die Zweitlieblingsrolle? Und ich habe schon einmal erlebt, dass wirklich zwei Rollen überhaupt bei niemandem auf dieser Rolle auftauchten. Und dann haben sie einfach gemerkt, warum es bei ihnen vielleicht gerade nicht so funktioniert. Und was ich noch nicht erlebt habe, was aber sicherlich auch interessant wäre, ähm, du hast es ja erlebt, meinungsstarke Menschen in einer Überzahl zu haben, also wirklich Rollen zu haben, die ähm, von ganz vielen Menschen, besetzt werden, wo ich vielleicht gar nicht so viele Menschen brauche. Also Hm. auch ein bisschen dahin zu kommen, wo kann man es einsetzen? Zusammengefasst, ich denke, man kann es einsetzen da, wo man Teams verstehen will, als Führungskraft, respektive Coach, Scrum Master, respektive eben auch für das Team selber.
1: Ich glaube, also ich fände das gar nicht so schlimm, wenn wenn man vor, ich würde es nicht als Eignungsdiagnostik bezeichnen, also ich fände es gar nicht so schlimm, wenn das äh, praktiziert würde, dass man Mitarbeiter diesen diesen Test machen lässt und diese, ja, das ist ja so eine Rollendisposition, also so eine Veranlagung, diese Lieblingsrolle, die man ausführt oder die Zweitlieblingsrolle, das zumindest auch, wenn man Teams geschaltet, mit einfließen zu lassen. Gerne auch in Kommunikation oder im Dialog mit allen Teammitgliedern darüber, dass das einer von vielen wichtigen Aspekten ist. Also es darf natürlich nicht draus hinauflaufen, dass man sagt so, ähm, ach du, weißt du was, ähm, du darfst nicht bei uns ins Team, weil äh, die Rolle des Beobachters, die haben wir jetzt schon irgendwie ein oder zwei Mal und jetzt darfst du nicht ins Team. Das, so weit darf es natürlich nicht gehen. Aber ähm, ich würde mir das halt wünschen, dass man diese Überlegung halt mit an, ähm, zumindest mit anstellt, weil ich immer wieder auch erlebe, wenn wenn in Teams um oder in Organisationen Umstrukturierungen stattfinden, dass das ist oft wie so ein Würfelmechanismus, wo ich mich halt manchmal frage, ähm, gut, wir können jetzt auch eine Milliarde Atome in der Box packen und schütteln und gucken mal, wie wahrscheinlich das ist, dass wir ein VWG vorauskriegen nach dem Schütteln. Mhm. Ähm, Und genauso überlässt man es dann halt häufig auch dem Zufall, ähm, erfolgreiche Teams zu strukturieren oder zumindest schon eine gute Ausgangsbasis zu legen. So das mit, mit einfließen zu lassen, ne? weil äh, häufig ist es das so, dass dann da bei solchen Umstrukturierungen dann Teams rauskommen, die unter ganz anderen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden und die sich dann eine gute Zusammenarbeit
0: auch oft erst hart erarbeiten müssen. Ne? Mhm. Ähm. Jetzt habe ich eben schon mal so ein bisschen versucht, klarzumachen oder darauf hinzuweisen, wo gibt es denn eventuell Schwierigkeiten? Wo sollte man das Teamrollenmodell von Belbin nicht einsetzen oder wo sind die Grenzen? Hm. Tja, also
1: einmal, wenn man jetzt auch guckt, wie das entstanden ist, Belbin hat ja schon in den 70er Jahren ähm, bestimmten Teams dann Aufgaben gestellt, diese lösen mussten, heute würden wir da wahrscheinlich zu sagen, das waren komplexe Herausforderung, also genau das, mit, mit dem auch äh, agile Teams oder Scrum-Teams konfrontiert sind. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ein, ein wichtiger Aspekt, also wenn ich eine Arbeitsgruppe habe und einfach eine, eine Gruppe von Menschen, die komplizierte Themen parallel nebeneinander abarbeiten kann, ähm, dann spielt das Teamrollmodell sicherlich eine untergeordnete Rolle. Also überall da, wo ich ähm, mir Wissen erst erarbeiten muss oder als Team Wissen generieren muss, die Lösung erstmal finden muss bei einer, bei einer komplexen Herausforderung. Ähm, da spielt das Teamrollmodell eine große Rolle. Wenn ich das nicht habe, dann äh, in dem Fall auch nicht. Und ähm, was man, glaube ich, auch, ähm, das ist gerade gefragt, wo sollte man es nicht einsetzen? Also, Teamrollen zu beachten, bedeutet auch nicht immer nur Vorteile, weil ich ja durch diese, die sind ja sehr unterschiedlich, um es mal so zu sagen, von den die sie da ausfüllen. Und es ist ja auch so im Aufbau, dass eine Teamrolle häufig da die Stärke hat, wo eine andere Teamrolle die Schwäche hat. Aber auch, das bedeutet ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, dass alles gut ist, sondern diese Heterogenität, die dann auch dadurch entsteht. Zusätzlich zu, auch zu den ganzen fachlichen äh, und, und technischen Fähigkeiten die solche, oder Perspektiven, die Teammitglieder da einbringen. Ähm, und mit, diesen, mit dieser Unterschiedlichkeit muss auch ein Team auch erstmal einen Umgang ähm, erlernen. Und da gibt auch das Teamrollmodell von Baby nicht unbedingt eine Antwort darauf wie man dann damit umgeht. Ne? Mhm. Gut, du hast den Wegbereiter, aber... Ob der das dann immer,
0: äh, alles wieder zum Guten werden kann, das, äh, würde ich jetzt zumindest ein Fragezeichen dran machen. Hast du denn schon mal erlebt, dass, so ein team, dass das baby team wirklich modell wirklich zu Schwierigkeiten geführt hat, zu, zu Konflikten geführt hat?
1: Das Modell selber so jetzt nicht, nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, eher, also ich hatte schon eine Situation, wo wir das auch besprochen haben, wo wir aber auch das Team nachher zu der Erkenntnis kam, dass sie dieser, da waren alle neuen Rollen gut vertreten. Ähm, das als Schwierigkeit wahrgenommen haben, dass sie sich selber als äh, zu unterschiedlich wahrgenommen haben.
0: Okay. Das heißt, sie, also, Ihnen ist transparent geworden, dass Sie unterschiedlich sind und das wollten mhm. Sie eigentlich gar nicht. Sie waren ein bisschen mehr Ham- Harmoniebedürfnis <lacht> äh, in, de, in mhm. dem Team. ne? Okay. Gut, aber wobei, das ist ja auch eine Erkenntnis. Also Na, wenn, wenn das Team für sich sagt, nee, also ähm, wir haben jetzt hier zwei, zwei, wir müssten zwei raus, rausschmeißen. Also egal welchen, aber... Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, okay, gut. ja, Gut, ähm, für mich kommt jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage, die ich klären möchte, ähm, weil ich die auch schon in dieser ersten Podcast-Episode thematisiert habe. Da habe ich ja gesagt, wie können Führungskräfte das vielleicht nutzen? Mhm. Und die Frage ist, welcher welche Rolle welche Aufgabe haben Führungskräfte, wenn sie eventuell sogar schaffen würden, alle neuen Rollen, alle neuen Baby-Team-Rollen im Team zu haben. Du hast ja eben gesagt, da war ein Team, waren alle neuen Rollen eigentlich ganz gut vertreten. Mhm. Äh, Können sich die Führungskräfte dann hinlegen und schlafen oder was machen die dann? Ja, wenn es gut läuft, dann äh, ist das
1: tatsächlich so. In der Praxis wird das natürlich nicht eintreten. Ähm, Also ich glaube, ein Punkt, der meiner Meinung nach Führungskräften ähm, zu kommt es, haben wir im Prinzip gerade schon angesprochen, auch bei der, bei der Neustrukturierung von Teams, ähm, diese, dieses Modell der Teamrollen von, von Belbin ähm, zumindest zu berücksichtigen und auch mal in sich zu gehen und zu gucken, ähm, schaffe ich, wenn ich das Team jetzt vielleicht fachlich gut zusammengestellt habe, schaffe ich denn da in irgendeiner Form, einen guten Nährboden oder eine gute Basis dafür, dass das Team auch einen guten Start hat und möglichst gut performen kann, also bei der Strukturierung selber. Ähm, Wo es auch noch eine Rolle spielt, ist ähm, diese, ja, die Führung im Team selbst, also diesen Aspekt zu haben, jetzt komme ich so ein bisschen in in Richtung äh, Teamflow, also wo das Baby-Modell auch gar nicht so eine gute Antwort drauf gibt, vielleicht ist, ähm, dass du für ein gutes Team auch noch sowas brauchst wie ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Vision, dass du als Führungskraft ähm, der Olaf Axel Buro, von dem das äh, Teamflow-Modell ist und die äh, Theorie der kreativen Felder, den nennt das Kristallisationskern. Also er spricht dann von Personen, ähm, die diese Vision oder das Ziel von Teams in ganz besonderer Art und Weise verkörpern. Also, Klassiker ist jetzt eben äh, wie Steve Jobs von Apple, der einfach das, was, was Apple darstellt als Organisation, ähm, in ganz besonderer Weise verkörpert hat. Und diese Aufgabe kommt meiner Meinung nach ähm, Führungskräften nach wie vor zu, ähm, einem Team diesen Kristallisationskern zu bieten. Ob das jetzt eine, ich sage jetzt mal, formale Führungskraft ist, als Vorgesetzter, der das verkörpert, oder ob das jemand im Team ist, der diese ähm, Position annimmt oder diesen Kristallationskern bietet, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, da funktioniert äh, beides gut. Und das ist aber auch was, was die belbin team rollen nicht ähm, beachten, weil ja auch der, der, die, die Aufgabe so war, es gab ja schon eine Aufgabe. Also der Zweck war, ähm, eine bestimmte komplexe Aufgabe zu lösen, war ja schon gesetzt. Mhm. Ähm, Was aber nicht unbedingt ist, wenn man jetzt mal in den organisationalen äh, Alltag guckt. Und ein dritter Punkt, der da vielleicht noch mit reinspielt, ist, ähm, dass diese Führungsrolle, wenn die im Team ist, ähm, immer auch wechseln kann. Also, dass ich, ähm, je nachdem, in welcher Situation sich ein ein Team befindet unter bestimmten Herausforderungen, eine von diesen Teamrollen auch die, die, die Führung übernehmen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation bin, dass ich äh, viele Konflikte habe im Team, dann wäre zum Beispiel die Führungsrolle eher verordnet bei dem, bei der Rolle, die Belbin den, den Teamarbeiter oder den Teamworker nennt, der das Ganze wieder zusammenhält. Wenn sich ein Team dann vielleicht in der Situation befindet, dass ähm, bestimmte Dinge nicht, nicht, nicht erledigt werden oder dass, so, weiß ich, dass sich bestimmte Teammitglieder rücken, dann brauchst du vielleicht eher so ein äh, Shaper, also die die Rolle ähm, Macher heißt er, glaube ich, im, im im Deutschen, der dann der Antreiber und Motor im Team ist, der der Leute sagt, der jetzt lass uns mal hier äh, auf die Arbeit fokussieren, lass zusehen, dass wir das fertig kriegen. So Und ähm, da bietet das, das Teamrollmodell, glaube ich, auch wieder eine, eine ganz gute Perspektive drauf, dass ähm, du so eine Art verteilte
0: Führung hast. Ja, verteilt oder, oder wechseln. Ne? Wechselnde Führung, äh, ja. Finde ich, find ich eine ein super Idee, einen super Ansatz. Und auch da, wenn ich jetzt ein Team habe, wo ich eine quasi eine formale Führung habe, Abteilungsleiter, Teamleiter, oder wo ich ein Team habe, wo ähm, ich vielleicht sozusagen eine informelle Führungskraft habe. Für mich sind Scrum Master, sind für mich auch Führungskräfte, aber das ist wahrscheinlich, das können wir hier nicht ausdiskutieren, das dauert vielleicht zu lange. Aber nehmen also egal welche, welche Rolle wir jetzt haben, dann wäre es ja gut, wenn diese Führungskraft sich der Inhalte, der, der Belbin-Teamrollen bewusst wäre und auch mhm. sagen kann, Mensch, liebes Team, ich habe den Eindruck, wir sind gerade in einer schwierigen Phase. ja Wir brauchen jetzt hier nicht den starken Mann, den, der uns hier rausführt, den ja alle immer gerne hätten. Ähm, der führt uns heute halt in die falsche Richtung oder hängt ein paar Menschen ab. Lasst uns doch mal diesen Kollegen fragen. Ähm, so nach Belbin ist das der, der aus meiner Sicht vielleicht helfen könnte. Also das muss man jetzt vielleicht nicht so so ähm, offensiv äh, raus austragen aber doch zumindest sagen, Hey, der könnte uns jetzt in unserer jetzigen Situation besser helfen und damit würde man ja auch ähm, wechselnde Führung im Team ermöglichen und auch gut verargumentieren. Ja. Sehr schön, gut. Ja, also insofern, das waren nochmal so, so äh, drei Punkte, weswegen Führungskräfte ähm, darauf achten sollten, also Strukturierung von Teams, vielleicht ein, ähm, wenn es möglich wäre schon, bevor Teams endgültig zusammengesetzt werden, aber zumindest einfach immer auch mal wieder drauf zu schauen, dass man dem Team die Führung selbst da mal ein bisschen näher bringt. Durch Visionen kann man auch über die Teamrollen machen. Und eben das Thema wechselnde Führung. Jetzt hast du gesagt, es gibt ein paar Themen, da Spielt in teamrollen dann gibt dem, geben die Bälbin-Teamrollen keine gute Antwort. Und du hast schon gesagt, mhm. es gibt so ein, so ein Flow-Modell mit kreativen Feldern, mit Kristallisationskernen. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, um auch mhm. um sozusagen die Weiterentwicklung oder die, die, die darüber hinausgehende Nutzung zum Bälbin-Teamrollen-Modell ein bisschen ja. uns näher zu bringen?
1: Weiterentwicklung würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also wenn, wenn man, ähm, sich das anschaut, ergänzen die sich einfach sehr gut miteinander. Also, ähm, Ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin über die Beschäftigung mit dem Teamflow-Modell von dem äh, Olaf-Axel-Boro auf die äh, Teamrollen letztlich gestoßen. Und ähm, Boro ist eigentlich Schulentwickler, eigentlich ein ganz spannender Aspekt und hat sich dann auch damit beschäftigt, okay, äh, wie, wann arbeiten Teams gut miteinander und hat eine Theorie der kreativen Felder entwickelt. Und ja, was sind kreative Felder? Ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, dass es verschiedene Zugkräfte gibt in den Netzwerken, äh, in denen man sich befindet und dann spielt einmal, spielt man selber eine, eine ähm, ganz große Rolle, also da geht es um die Frage, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen, also dann sind wir schon direkt wieder bei den Teamrollen auch von, von, von Ähm, ein zweiter Aspekt ist, welche äh, Domäne liegt mir, also welcher welcher, äh, welcher, inhaltlicher, fachlicher oder oder technischer Bereich liegt mir eigentlich besonders gut, welche sind das nicht. Und der dritte Aspekt, der diesen, bei diesen kreativen Feldern mit reinspielt, ist, ähm, wer in meinem Netzwerk oder Personen, die sich vielleicht auch in diesen Domänen oder in diesen Teams befinden, wer unterstützt mich da und wer hält mich auf, sodass ich gucken kann, ähm, habe ich Förderer, also es gibt schon ganz stark in dem Bereich, was wir heute wahrscheinlich dann als Netzwerkforschung bezeichnen würden, dass das auch einen ganz starken Einfluss darauf hat, wie wir agieren und wie erfolgreich wir sind und ähm, darauf aufbauen hat dann äh, Buro sieben Aspekte entwickelt, um zu gucken, wann entstehen eigentlich Teams, die besonders kreative und innovative Lösungen finden können. Also eine ganz ähnliche Fragestellung, die auch den, den Baby umgetrieben hat. Und Boro hat dann ähm, sieben verschiedene Aspekte oder Punkte ähm, benannt, die seiner Meinung nach gegeben sein müssen, damit das ähm, ein Team entstehen kann, das wirklich herausragende Leistung bringt. Ähm, wobei man dann, oder ich da noch gerne ergänzen möchte, Boro spricht nicht davon, dass ich so braucht keine Supermänner, um ein herausragendes Team zu erzeugen, sondern er spricht dann häufig auch von Jedermann-Teams. Also, die stellt ganz klar in Fokus. Die einzelnen Fähigkeiten und Skills von, von Teammitgliedern sind gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich andere Punkte beachte. Und ähm, nach Boro ist das der, der Punkt der Vision oder er nennt es auch Produktorientierung. Also, man könnte auch mit Simon Sinek sagen, man braucht so ein gemeinsames Warum, irgendwie so ein Kern, damit ich überhaupt von einem Team sprechen kann. Der zweite Aspekt ist Vielfalt, also im Grunde das, was wir auch schon unter interdisziplinäre Teams äh, bei agilen Teams kennen oder eben die Unterschiedlichkeit auch bei, äh, bei den Teamrollen, ähm, die diese Vielfalt mit reinbringen. Gleichzeitig brauche ich aber so eine äh, als dritten Aspekt die Personenzentrierung. Also, Boro spricht dann auch von äh, ausgeprägten Egos. Ich brauche, also, es geht nicht darum, diese die Menschen in einem Team irgendwie zu formen und einzuebnen, sondern nach Möglichkeit, was ich die so wie die sind und baue das Team um die Person drumherum auf. Äh, ein vierter Aspekt ist Partizipation, also dass ich sehr viel Mitsprache und Gestaltungsrecht habe. Der fünfte Aspekt ist dann im Teamflow ähm, der Dialog. Also ähm, da gibt es eine sehr schöne Formulierung, die mir wirklich super gefallen hat in seinem Buch. Er äh, spricht, dass es darum geht, mit anderen zu harmonieren, statt sie zu dominieren. Mhm. Ähm, und das ist genau dieser Punkt, den ich gerade auch schon angesprochen hatte, weil da gibt das Teamrollmodell nicht unbedingt eine Antwort drauf. Wie gehe ich denn mit dieser Vielfalt um, die ich plötzlich in diesem Team habe? Weil wenn wir sehr unterschiedlich sind, ist das nicht immer alles nur happy-shappy, sondern ich mhm. brauche wirklich Fähigkeiten mit dieser großen Vielfalt und Unterschiedlichkeit in einem Team auch umgehen zu können. Ähm, ja, der sechste Punkt ist dann Nachhaltigkeit, also wenn Boro sagt, so, wenn ich was Neues erschaffe, dann bedeutet das nicht unbedingt immer nur äh, was Schönes, sondern da geht auch immer die Abschaffung von Altem mit einher und ich muss gucken, dass ich keine Verlierer generiere und wenn ich das alles zusammen habe, dann sagt Boro, dann entstehen diese Synergieeffekte, die wir auch alle haben wollen, dass das Ganze irgendwie mehr wird als seine einzelnen Teile und, und ähm, das Team plötzlich zu was fähig ist, was ähm, in den einzelnen Personen gar nicht zu finden ist.
0: Ah, finde ich, find ich interessant. Also ähm, wenn ich das jetzt nochmal auch gegen, äh, was heißt gegen, wenn ich das mit dem Teamrollmodell von Babin... Vergleiche. Hm. Dann finde ich das Schöne, in beiden Fällen geht es ja darum, nicht nur mechanistisch, nicht nur funktional, nicht nur aufgabenorientiert zu gucken, sondern auch, ich sag's mal ganz einfach menschlich zu gucken. Zu gucken, wo bringen, ähm, oder was bringen die einzelnen Menschen mit, außer dass sie vielleicht gut testen können oder gut dokumentieren können, was bringen sie für, den, für das Team mit. Und ähm, ich stelle fest, dass dieses Thema immer häufiger auch wirklich bei den Führungskräften ankommt, die ich so erlebe. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, aber leider eben immer auch noch zu häufig Menschen erlebe in Führungspositionen, die das eben genau so nicht verstehen, die eben von Low-Performance sprechen, die einfach sagen, sie muss man einfach nur mal ordentlich in Arsch treten und so weiter. Mhm. Also die, die eben diese Teamdynamiken, wie auch immer ich sie erkläre oder wie auch immer ich sie betrachte und evaluiere oder, oder rausfinde, diese team Teamdynamiken zwischen Menschen einfach nicht als so wichtig achten. Das finde ich einfach schade, weil ich erlebe es, du erlebst es und eigentlich werden das viele Menschen erleben, die sich dieser Thematik öffnen. Also wie gut ist denn mein Team? Könnte denn ein Team nicht besser sein, wenn wir im Team anders zusammenarbeiten, wenn wir im Team ein anderes Verständnis von uns und unserer Arbeit und ich von meinem Beitrag im Team habe. Und das finde ich eben schön, das wäre sozusagen mein Schlusswort. Ich äh, gebe ja meinen Gästen auch immer die Chance, noch mal ein eigenes Schlusswort zu, zu sprechen. Also Punkte, die du vielleicht jetzt zusammenfassen möchtest oder die du nochmal rausarbeiten möchtest. Also wenn du jetzt nochmal so auf die letzten 40, 45 Minuten zurückguckst, gibt es ein paar Punkte, die du nochmal als Schlusswort mitgeben würdest.
1: Ich glaube, das Wichtigste wäre mir, dass man, wenn man sich gerade mit 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 Teams und äh, oder vielleicht auch Führungskraft ist und sich mit der Organisation von Teams beschäftigt, ähm, zumindest einen Blick auf die Teamrollen wirft und sich mal anschaut, welche neuen Perspektiven das eröffnen könnte, um Teams aufzubauen. Und der zweite Punkt ähm, ist dieses, ähm, da knüpfe wir vielleicht ein bisschen nochmal an das an, was du gerade auch gesagt hast, mit ähm, dass man diese Teamdynamik nicht so wichtig finde. Ähm, fiel mir spontan gerade auch nochmal eine Stelle ein aus, aus ähm, dem Teamflow-Buch von Boro, wo er gesagt hat, ähm, Kreativität gibt es nur im Plural. Also dieses Denken von einzelnen herausragenden Genies, die eine super Leistung und eine super Innovation schaffen, das stimmt halt einfach nicht. Da gibt es zig Belege aus der wissenschaftlichen Forschung. Ähm, Kay Anders Ericsson fällt mir da noch ein, der seit 30 Jahren zu Genies forscht und sagt, ich habe kein einziges entdeckt, sondern das war immer eine Teamleistung. Also ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln ähm, oder auch Bewusstsein dafür, dass innovative Lösungen äh, immer nur im Dialog mit mit anderen entstehen können. Dass ich eben nicht äh, sagen kann, ich habe da jetzt einen super Spezial-High-Performer und den setze ich da ganz alleine dran und dann dann macht er das. Das das passiert halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, das ist für mich so, die wichtigste Botschaft, dass wir viel mehr Fokus auf diese Zusammenstellung von Teams legen sollten, als wir das heute vielleicht tun.
0: Sehr schön. Dann sage ich mal vielen Dank, äh, auch für das Schlusswort, wobei ich noch auf eine Sache hinweisen wollte. Ähm, Wir haben ja jetzt in in dieser Podcast-Episode nicht die acht oder neun Teamrollen erläutert. Wir sind ja nicht darauf eingegangen. Und ähm, das war einfach auch bewusst so, weil wir wollen jetzt ja keine Schulung hier raus äh, gestalten. Also wenn ihr Fragen habt dazu, natürlich kommt in die, äh, kommen in die Shownotes die Links auf das LinkedIn-Profil von, von Lars auf die Webseite, auf seinem Blog. Also da gibt es viele Möglichkeiten nachzulesen. Ähm, den Link auf die Belvin-Webseite, auf die offizielle kommt mit rein. Also es gibt äh, da für euch auch noch viele Möglichkeiten sozusagen nachzuarbeiten und nachzulesen. Und falls ihr irgendwann sagt, so, jetzt ist es super interessant und ich habe doch noch ein paar Fragen, also Lars und ich sind sicherlich auch erreichbar äh, für weiterführende Gespräche, wenn ihr da so wirklich mal ins, äh, ins Detail reingehen wollt. Also, ich sag mal, herzlichen Dank, Lars, und ähm, ja bis zum nächsten Mal.